0: Thank you. dass du da bist. Es ist mal wieder Freitag und es ist Podcast-Zeit. Und zwar Bevolea-Podcast, der kommt immer am Freitag. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob so viele Podcasts am Freitag rauskommen, ob das so ein typischer Podcast-Veröffentlichungstag ist oder nicht. Ich höre ja nicht so wirklich Podcasts ähm, von irgendwem. Und ähm, die, die ich immer mal gehört habe früher, das ist auch schon wirklich lange, lange her, ähm, das war eigentlich immer nur einer, fällt mir gerade mal so auf, und ich glaube, der hat immer dienstags veröffentlicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das so nett ist, wenn ich da jetzt, ob ich also ob ich da jetzt Werbung machen darf oder nicht. Das kann ich mal anfragen. Ich habe auch mit diesen Menschen überhaupt keinen weiteren Kontakt und der macht auch was ganz anderes als ich. Aber ähm, genau wie auch immer. In jedem Fall kam der immer dienstags raus. Und ich weiß tatsächlich gar nicht, ob das so ein klassischer Podcast-Veröffentlichungstag ist. Na, ich weiß es nicht. In jedem Fall kommt meiner am Freitag raus und somit heute ist Freitag. Ich heiße dich herzlich willkommen und hoffe, dass du eine ganz schöne Woche hattest. Heute möchte ich dir etwas erzählen über Selbstfürsorge und Minimalismus. Wie Selbstfürsorge den Minimalismus boosten kann und... Dass das so sein kann, erscheint für viele im ersten Moment total offensichtlich ähm, aus dem einen oder anderen Grund und ganz vielen aber auch so überhaupt nicht. Für die widerspricht sich das. Alle gemeinsam möchte ich hier ein bisschen an die Hand nehmen und Ihnen eine noch andere Sichtweise öffnen als die, die jetzt so augenscheinlich vor Ihnen liegt. Fangen wir mal mit den augenscheinlicheren an, um alle auf einen Nenner zu bringen. Die, die sagen, ja, ist doch ganz klar, minimale Selbstfürsorge, fördert den Minimalismus, zielen häufig darauf ab, dass sie sagen, wenn wir gut für uns Sorgen brauchen, wir nicht so viel Zeugs kaufen, um zufrieden und glücklich zu sein stimme ich euch voll zu, sehe ich ganz genauso. Ganz vieles, was wir kaufen, kaufen wir nur, um irgendein Gefühl zu überbrücken, eine Leere in uns auszufüllen oder auch, um uns ein Gefühl ranzuholen. Wir kaufen ein Produkt, das irgendwie beworben wird oder von dem andere Menschen erzählen, das hätte sie so glücklich gemacht. Und wir hoffen, uns damit auch dieses Glücksgefühl holen zu können oder die Erleichterung oder... Ähm, bei manchen Produkten wird auch eine Produktivität versprochen. Die sagen, wenn ich das benutze, dann, ähm, dann fluppt das dann, bin ich vielleicht zehnmal so erfolgreich und verkaufen dir damit einen Kugelschreiber. Die Logik dahinter, dass dieser Kugelschreiber alleine dich so produktiv und erfolgreich machen soll, erschließt sich dann häufig nicht. Aber in dem Moment sind wir da so gefangen drin. Wir wünschen uns so sehr das Gefühl, dass wir diesen Kugelschreiber kaufen. Natürlich ein völlig fiktives Beispiel. Ich weiß von keinem Kugelschreiber, der so beworben wird. Aber ich möchte hier auch nicht immer irgendwelche Sachen rauspicken, die es gibt und dann ähm, ja, sozusagen negativ Werbung machen. Das ist eigentlich überhaupt nicht meine Absicht, aber ja, manchmal mangelt es mir an Beispielen, die völlig aus der Luft gegriffen sind, die es noch nicht gibt. Aber in diesem Fall ist mir da gerade mal eins eingefallen. Also wir kaufen uns häufig damit auch das Gefühl, dass wir uns gerne irgendwie, dass wir gerne in unserem Leben hätten, dass wir uns wünschen und hoffen, dass dann durch den Kauf dieses Produktes oder dieser, dieser Dienstleistung oder was auch immer das zu bekommen. Also tatsächlich wenn wir da ein bisschen besser für uns sorgen und unser Leben dann entsprechend ausfüllen und uns versorgen mit all diesen Dingen, dann brauchen wir die gar nicht, diese kurzen Impulse, denn tatsächlich, wisst ihr schon, erfüllend, erfüllt uns das nicht lange mit dieser angepeilten Wirkung. Sondern manchmal tritt die Wirkung gar nicht ein. Manchmal haben wir das und denken, jetzt, wann kommt's jetzt? Manchmal haben wir das einen kurzen Moment. Aber auch das ist alles von außen. Es kommt nicht von dir drin, aus dir heraus. Und somit ist es nicht nachhaltig. Und ja, schenkt dir langfristig nicht das, was du gerne hättest. Also, das ist tatsächlich ein Punkt. Ich gebe euch vollkommen recht. Selbstfürsorge sorgt dafür, dass wir nicht so viele Frustkäufe tätigen müssen. Oder uns eben irgendetwas ins Leben kaufen, dass wir anders. Glauben nicht kriegen zu können. Oder dass wir gerade vermissen und den einfacheren Weg wählen, es uns reinzuholen. Statt uns selbst anzusetzen, uns gut um uns zu kümmern, fällt den meisten doch sehr schwer. Es ist viel einfacher, Geld auszugeben. Und zu sagen, ich kaufe mir das jetzt und dann dann habe ich das, dann klappt das schon, dann funktioniert das schon. Ja, ihr habt recht. Jetzt kommen wir zu den Die sagen ja, nee, also das widerspricht sich doch. Wenn ich jetzt Selbstfürsorge betreibe, dann muss ich manchmal was kaufen und manchmal muss ich dann auch konsumieren. Und manchmal ist es für mich gut, nicht äh, zu verzichten, beziehungsweise Dinge zu haben, die in meinem minimalistischen Ideal nicht so ganz entsprechen, aber die mir halt tun, die ich brauche. Das widerspricht sich doch. Auch das bekomme ich häufig ähm, erzählt und auch als Frage gestellt. Wie geht man damit um? Wie sorgt man gut für sich, wenn es an irgendwelche Dinge geknüpft ist, die man kaufen muss oder konsumieren muss oder besitzen müsste, um gut für sich zu sorgen? Eine ganz weit verbreitete Frage. Ja, meine Antwort lautet da immer, dass du in dich reinhören musst, ob du das brauchst oder nicht. Es ist tatsächlich so, dass wir manchmal Dinge haben, die uns gut tun und die vielleicht nicht unbedingt nötig wären, aber die uns gut tun. die wir im Rahmen der Selbstfürsorge auch weiterhin besitzen wollen oder uns anschaffen wollen. Das gibt es. Und das ist auch gut und richtig so. Auch ich habe solche Dinge. Das wechselt immer mal. Es kann immer mal sein, dass ich ein, zwei, drei Jahre irgendwas habe, besitze, ganz glücklich damit bin, weil es in dieser Lebenssituation, in der ich gerade stecke, es tatsächlich Selbstfürsorge für mich bedeutet, aber dann irgendwann nicht mehr. Und das ist dann eher die Kunst, sich dann davon zu trennen und festzustellen, jetzt bedeutet es für mich keine Selbstfürsorge mehr. Jetzt jetzt kann es eigentlich gehen. Und dann kann es sein, dass es etwas anderes gibt, das du für dich brauchst oder auch vielleicht nicht. Vielleicht kommst du eine ganze Weile ohne so etwas aus und dann gibt es wieder die Phase, in der so etwas angeschafft werden muss. Hm. Tja, das ist tatsächlich recht flexibel. Und es stimmt, dass das manchmal nicht so ganz mit dem Ideal in unserem Kopf einhergeht. Wir haben ja so ein Ideal in unserem Kopf, ein Minimalismusideal, auf das wir zusteuern. Und wenn ihr mir ein Weilchen schon folgt, kennt ihr das schon, ideal kommt dieses Ideal, also idealerweise kommt dieses Ideal nicht von außen, denn dann ist es nicht dein Ideal, dann ist es nicht dein Wohlfühl, äh, deine Wohlfühlmenge, sondern dann ist es einfach ein Bild von außen, so haltet das zu sein, so gefällt euer Ego das oder äh, so. Ist das der richtige Minimalismus, wenn ihr auf dem ähm, Trip seid, alles immer ganz richtig machen zu wollen und korrekt und ähm, der Definition zu entsprechen und so etwas. Jeder hat da so eigene Programme und Muster ablaufen, die so ein Bild in uns hineinpflanzen können. Jeder hat da so seine eigenen Mechanismen. Wichtig ist halt immer, dass wir unserem eigenen Gefühl folgen und in uns drin halt einmal mal hineinhören und fühlen was ist eigentlich für mich tatsächlich die richtige Menge? Es egal, wie es aussieht, Augen zumachen und einfach mal hinfühlen. Wie ist das für mich, ganz für mich richtig? Womit fühle ich mich tatsächlich wohl? Völlig egal, was andere Menschen dazu sagen und wie die, die, die ganz korrekte Definition ist oder wie die persönliche Ansicht von so müsste es doch aber sein, dann auch sein mag. Ja, und trotzdem passt es manchmal nicht so richtig. Und ähm, das stimmt. Auch ihr habt recht. An solchen Momenten scheint es augenscheinlich nicht zueinander zu passen. Aber es passt doch. denn. Ich finde, die Definition von Minimalismus, und das ist meine persönliche Definition, in meiner Meinung nach sollte das die offiziell gültige Definition sein von Minimalismus, ist ja, dass wir nur die Dinge benutzen, die uns Freude bereiten, die uns gut tun, die wir auch brauchen und gebrauchen, also die wir wirklich benötigen und die wir auch gebrauchen. Das ist meine persönliche Definition. Und wenn wir ein Dings haben oder Dinge oder was auch immer, was für uns Selbstfürsorge bedeutet und was uns gut tut, was uns das Leben irgendwie erleichtert, verschönert, dann ist das so. Ich habe zum Beispiel ein Moor-Lavendel-Pflegeöl. Das konntet ihr schon in einem Easy Sunday Video auf YouTube bewundern, wollte ich gerade sagen, hier also sehen. Da habe ich das schon mal vorgestellt. Ein ganz wunderbares Öl von Dr. Hauschka. Ja, jetzt mache ich hier Werbung, weil ich es einfach wirklich toll finde. Es ist unbezahlt. Ich habe keine Kooperation mit denen nochmal hier so ähm, sämtliche rechtliche Dinge nochmal gerade eingeworfen. Aber ich finde es einfach wirklich gut. Ich bin sehr begeistert davon. Es tut mir sehr gut und ähm, damit mag ich das dann auch sagen. Genau, ich empfinde es nicht als Werbung. Werbung ist für mich, ähm, wenn mich... Dr. Hauschka dafür bezahlen würde, zu sagen, ähm, äh, ja, hier zu sagen, wie toll das doch ist und das zu bewerben, das wäre für mich Werbung. Aber naja, gut, die Rechtslage ist anders, insofern habe ich gerade Werbung gemacht. Nochmal zurück zu meinem Wendelöl. Ich finde das ganz, ganz besonders und ganz einzigartig und das tut mir sehr gut und aber ganz besonders gern mache ich damit eine Fußmassage. Und teilweise ist das ein Teil meiner Abendroutine. Und, ähm, oder was heißt Abendroutine, also meines meines abendlichen Aktes, was ich da so tue, das hat nicht immer einen festen Ablauf und muss natürlich immer nicht eine Routine sein, aber ich mache das manchmal ganz gerne abends. Manchmal mache ich das ganz gerne abends im Bett, wenn ich dann schon im Bett bin, manchmal mache ich das aber auch jetzt im Sommer vielleicht ganz gerne irgendwie noch draußen sitzen oder sonst irgendwo. Das ist nicht so festgelegt, aber in jedem Fall mache ich das ganz gerne, besonders abends oder aber auch manchmal morgens, wenn ich mir merke, dass irgendwie alles ein bisschen anders ist und ich irgendwie so ein bisschen was brauche, dann kommt das zum Einsatz. Dieses Mollavendelöl fühlt sich für mich recht erdend an, haltgebend, strukturieren. Das ist ganz besonders für mich gut in Zeiten, in denen einfach 30.000 Projekte gleichzeitig zu machen und zu erledigen sind und eigentlich viel mehr zu tun ist, als man irgendwie schaffen kann, dass ich mich darin nicht verliere, sondern einfach mit meinen beiden Beinen auf dem Boden stehen bleibe und mich nicht von diesen Dingen, die um mich herumschweben, mitreißen lasse wie so ein, so ein Wirbelsturm. Dabei hilft es mir ganz gut, da einfach gelassen zu bleiben, in meiner Mitte zu bleiben, zu sagen, ja, es ist mehr zu tun, als man schaffen kann. Aber auch wenn ich mich jetzt sonst wie stresse, werde ich nicht alles schaffen. Also kann ich mich auch entspannen und einfach so viel machen, wie ich dann mit einem guten Gefühl machen kann. Dabei hilft mir dieses Öl. So So ist die Wirkung dieses Öls auf mich zum Beispiel. Ist das ein Grund, weswegen ich es zum Beispiel vormittags oder morgens direkt anwende? Es gibt so verschiedene Einsatzgebiete, ja, wo dieses Öl für mich ganz gut ist. Und das bedeutet für mich jeweils dann immer Selbstfürsorge. Und natürlich brauche ich dieses Öl nicht. Ich muss nicht unbedingt eine Fußmassage machen. Es ist nicht so, dass meine Füße so trocken werden, dass sie unbedingt Öl brauchen oder so etwas. Es ist nicht wirklich notwendig. Dem äh, gängigen Minimalismus-Ideal entsprechend ist das überflüssig. Ist das einfach etwas, das ich nicht haben müsste? Stimmt. Meiner Definition nach, brauche ich das, weil es mir sehr gut tut, weil es mir hilft, produktiver zu sein, ähm, und zwar im Sinne von gelassener, produktiver, mich nicht völlig zu verausgaben, das eben genannte Beispiel mit dem Wirbelsturm, mich da vollkommen mitziehen zu lassen und alles zu geben, was in irgendeiner Weise noch an Reser- Reserven da ist, um mehr zu leisten, noch mehr zu schaffen, trotzdem nicht fertig zu werden. Und dann am nächsten Tag womöglich irgendwie krank oder ausgelaugt gar nichts mehr oder nur noch einen Bruchteil zu schaffen. Damit meine Energien zu Haushalt, mich daran zu erinnern und ähm, dann letztendlich auf die zwei Beispieltage gerechnet mehr zu schaffen, weil ich es entspannt angehe und mit meinen Kräften haushalte, das ist für mich ein großer Nutzen auch mich abends zu entspannen. Ich mag den Geruch, ich mag die Wirkung, ich mag das Aroma. Auch wenn es gar nicht um eine spezielle Wirkung geht, sondern einfach das Gefühl von, hm, ich mag das jetzt tun, ich mag jetzt dieses Öl hier. nehmen. Also für mich ein großer Mehrwert. Und sofern ich es benutze, ist es das wert. Und gehört in mein minimalistisches Leben hinein. Es gibt aber auch Zeiten, in denen ich das nicht so viel benutze und den ich es nicht so brauche oder nicht das Bedürfnis danach habe. Oder es mich auch nicht so mit Freude erfüllt, das zu benutzen. Das ist einfach immer mal wieder eine Phase so. Und dann habe ich das Öl auch nicht. Wenn es dann alle ist und ich merke, ja, ja, Moment, lockt es mich nicht so, dann habe ich es auch nicht. Ich kaufe es dann nicht neu, nur weil es da dazugehört und ich das immer in meinem Bestand haben muss. Ähm, Nein, das Öl darf dann auch einfach nicht bei mir wohnen, bis ich dann das Bedürfnis habe, es wieder zu kaufen und zu besitzen. Und dann geht das wieder von vorne los. Also, ganz flexibel dazu sein, kann man eben äh, sehr gut mit dem Minimalismus vereinen. Also Selbstfürsorge betreiben, flexibel, ähm, auf sich selbst hörend, passt wunderbar zum Minimalismus. Geht also doch. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum es so ein kleiner Booster sein kann. Auch dazu eine kleine Geschichte von mir. Es ging um Eis. (lacht) Eis selbst machen. Ich mache sehr gerne im Mixer Eis selbst mit verschiedenen Zutaten. Klassisch ist da ja so, das kennen ja auch ganz viele gefrorene Bananen und Cashewkerne. Dann wird das so ein sahniges, cremiges Eis. Ähm, Mag ich auch sehr gerne, aber im Laufe der Jahre, ich mache das schon viele, viele Jahre, bin ich da so ein bisschen weggekommen und inzwischen oder zur Zeit, man weiß es nicht so genau, stehe ich mehr so auf Frucht. Sobis. Wobei Sobis trifft es auch nicht. Es kommen schon ein paar Nüsse mit rein für sahnige und cremige. und In letzter Zeit mache ich mir auch ganz gerne ein bisschen Haferflocken, Müsli mit rein. Und dann ist das so ein kleines Müsli-Eis, das so ein kleines bisschen sättigt und so ein Zwischensnack ist. und Letztendlich nichts anderes ist als gefrorene Früchte, vielleicht ein paar Nüsse und ähm, Saaten oder so etwas. Ganz lecker, finde ich. Und gesund obendrein. Das mache ich schon eine ganze Weile, ein paar Jahre. Diesen Sommer habe ich das noch nicht gemacht. Ich bin nicht so die Eisesserin. Ich esse auch im Winter eigentlich kein Eis. Ich bin eher so die, die es warm braucht. Und ähm, Eis ist deswegen jetzt hier nicht so das, was immer da ist oder das, was immer gegessen wird. Und ja, so kann es dann mal passieren, und dass ich erst im späten Sommer, wenn mein Körper dann auch wirklich aufgeheizt ist, dann das Bedürfnis entwickle, ein Eis zu essen und dann auch erst anfangen mit der Eisproduktion. Vor einiger Zeit... ähm, ging es darum, eine kleine Party zu organisieren, eine Poolparty am Nachmittag mit Freunden und dann kam im Gespräch auf, ah, wir könnten doch auch irgendwie Eis dafür machen und dann ähm, war ich in dem Moment gerade nicht so gut versorgt. Ich hatte Hunger, meine Essenszeit war drüber, ich hatte noch einen Termin, stand ein wenig unter Zeitdruck und ähm, meine Kapazität für diese Planung in dieser Sekunde war aufgebraucht war da aber der Person das unglaublich wichtig, das noch ein bisschen zu vertiefen und da noch das eine oder andere zu klären und ich war nur noch halb bei der Sache und fühlte mich ein bisschen zersplittert sozusagen zwischen dem Wunsch dieser Person und auch ein Stück weit äh, meinem Verstand, der gesagt hat, ja, es wäre tatsächlich ganz gut, die zwei, drei Sachen jetzt noch zu klären, weil dann könnte man besser vorbereiten und ähm Ja, Eis müsste man ja auch ein bisschen vorbereiten. Ich habe das schon eingesehen. Dennoch war ich ein bisschen hungrig, ein bisschen durstig, hatte gleich noch einen Termin und es war so ein bisschen... Ihr kennt wahrscheinlich diese Situation, wenn man den Eindruck hat, man müsste sich viel teilen, um alles irgendwie ganz gut noch hinzubekommen. Und so gab es dann... Also diese Situation hat gar nicht lange angehalten. Entschuldigung. Ähm, hat gar nicht lange angehalten, das waren vielleicht so ja, zwei, drei, vier Minuten länger, war es tatsächlich gar nicht. Aber auch in so einer kurzen Zeit kann ja ganz viel passieren. Also da kann man ja ganz viele Gedanken abspulen und ganz viele Dinge können da innerlich und auch im Äußeren stattfinden. Ja, und so gab es dann einen kleinen Wortwechsel und die Erkenntnis, wir haben ja gar keine Eiswürfel, äh, gar keine Eisbereiter, also diese. Ja, diese früher gab es diese Plastikförmchen mit Stiel drin, die man dann eingefroren hat. Heute gibt es die auch schon in allen möglichen anderen Ausführungen. Aber keiner von uns hatte sowas. Und ja, dann war das so, ja, hm, wollen wir das jetzt kaufen? Nee, wir wollen kein Plastik, ja, die gibt es aus Silikon. Nee, das wollen wir auch nicht. Dann hat äh, einer gegoogelt und festgestellt, ah, die gibt es auch aus Metall mit Holzstäbchen drin. Und ich habe da dieser gesessen und dachte irgendwie, ich will gar nichts kaufen, aber... Ich will halt auch Eis machen und irgendwie. Äh, ich war einfach, ich hatte ein Brett vorm Kopf. Ich hatte einfach wirklich ein Brett vorm Kopf. So, dann ähm, habe ich das auch gemerkt und habe gesagt: So, ich kann hier gerade gar nicht mehr. Ähm, lass uns mal hier so was tun und so. Und dann sind wir losgegangen. Dann habe ich mir einen Schmusi ähm, besorgt und den getrunken habe meinen Termin ein bisschen verschoben. Das Ganze hat dann auch nicht mal fünf Minuten gedauert. Und dann war ich wieder einsatzfähig. Mein Hirn hatte Zucker, der Stress war vergangen. Ähm, mein Hirn hatte Flüssigkeit, wurde versorgt, mein Körper wurde versorgt. und Eigentlich waren alle Bedürfnisse gestillt. Ich habe tief durchgeatmet. Und dann war es auch plötzlich so einfach. Es war plötzlich so einfach. Ähm, ich mache schon seit Jahren, seit vielen, vielen, vielen Jahren, seit ich eigentlich Eis selber mache, mache ich mein Eis in so kleinen Weggläsern. Das ist jetzt wahrscheinlich auch Werbung. Nun gut, egal. Ähm, Ich habe so kleine Weckgläser, da passen irgendwie 100 Milliliter rein. Wahrscheinlich eher ein bisschen weniger als 100 Milliliter. Und die sind ja ziemlich stabil. Also die können ja mit Hitze und mit Kälte wunderbar umgehen. Und ähm, ja, das sind meine äh, meine Eisformen. Und Stiele oder so etwas habe ich da auch nicht für. Ich nehme einfach einen Löffel. In irgendeinem YouTube-Video könnt ihr das auch schon sehen. Das ist, glaube ich, vom letzten Sommer. Da habe ich ein paar... Ich glaube, auch auf Instagram ist auch ein Foto zu sehen. Könnt ihr mal sehen, dass das gar nicht jetzt solche Riesen-Mega... Wenn man so an den denkt, dann denkt man immer an solche mega eisgeräte Aber nee, nee, das ist tatsächlich recht übersichtlich. Und ja, der Löffel kommt da umgekehrt rein. Und dann geht das ganz wunderbar. Mache ich schon seit Jahren. Geht wunderbar, ist überhaupt gar kein Problem. Hat auch noch niemanden gestört, der hier zu mir gekommen ist und dann ein solches Eis bekommen hat. Also alles in bester Ordnung. Aber... Knappe zehn Minuten zuvor kam ich da einfach nicht drauf. Es war einfach nicht möglich, dass mein Hirn diese Information ausgespuckt hat. Weil ich nicht gut für mich gesorgt habe, waren meine Ressourcen nicht da. Alles in mir hat gesagt, nö, 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 wir wollen hier nicht weiterdenken, wir wollen hier nicht weiterplanen. Du hast jetzt Hunger, du hast Durst und du hast gleich einen Termin und befürchtest, dass du gleich nicht mehr da zum Essen kommst, bevor dein Termin startet. So geht das nicht. Und wir sind dann nicht kreativ. Wir sind auch nicht in der Lage, uns so zu entfalten, dass wir nicht mal die offensichtlichsten Lösungen parat haben, von Kreativität mal ganz zu schweigen. Denn diese Weggeschichte, die mache ich schon viele, viele Jahre, das ist nichts Neues. Da muss ich jetzt gar nicht so besonders kreativ sein und mir eine neue Lösung einfallen lassen. Ich muss einfach auf die sowieso schon vorhandene Lösung zugreifen. Aber auch das gelingt nicht wirklich. Spinnen wir das Rad mal weiter und ich wäre nicht so gut darin, Selbstfürsorge zu betreiben und das vor allem auch achtsam wahrzunehmen in so einem Moment, dann hätten wir wahrscheinlich irgendwelche Formen gekauft. Wahrscheinlich eher nicht ich, sondern irgendjemand anders. Eine von den nicht so minimalistischen Personen da. die dann auch gesagt hätte, also es war der eine oder andere dabei, ja, hm, ja vielleicht mache ich mir dann später auch mal Eis. Und hm, ja, so, ne, so auf der Kippe überlegen, ob das nicht sowieso klug wäre, sich sowas anzuschaffen. Und ähm, ja, dann hätte irgendjemand das gekauft, und hätte ein Stück mehr bei sich stehen, das dann wahrscheinlich gar nicht so viel genutzt wird und wahrscheinlich auch nicht das ganze Jahr genutzt wird. Und dann hätten wir wahrscheinlich sogar irgendwer Plastik konsumiert, das wir gar nicht konsumieren wollen. Oder etwas aus Metall gekauft, das dann zwar kein Plastik gewesen wäre, aber dennoch eine Ressourcenverschleuderung ist, weil da auch noch so ein Gestell dabei sein muss, weil man diese Metalldinger wohl nicht hinlegen kann und so weiter und so fort. Es entspricht weder dem nachhaltigen, ähm, ja, der nachhaltigen Sichtweise noch dem minimalistischen Aspekt. Also am Ende wäre nicht gut gewesen. Einfach nur, weil ich nicht gut für mich gesorgt habe oder wenn ich nicht gut für mich gesorgt hätte. Denn die Lösung lag ja dann ein paar Minuten später schon da. Das war für mich auch nochmal ein Hinweis, äh, besser darauf zu achten, dass ich eben, Solchen Situationen noch ein wenig früher, also die zwei, drei Minuten, die ich äh, habe vergehen lassen, noch ein bisschen früher ähm, kommuniziere, dass gerade ein weiteres Plan nicht so clever ist, oder ich direkt dann loslaufe, um mich zu versorgen, und ähm, ja, und dann passt es wieder. Also. Ich habe daraus gelernt und wollte diese Erkenntnis auch mit euch teilen. Wenn wir gut für uns sorgen, dann brauchen wir nicht auf irgendwelche B-Pläne zurückgreifen, weil wir dann viel kreativer uns A-Pläne einfallen lassen oder auf diese, die schon existieren, zugreifen können. Und jetzt denkt vielleicht der ein oder andere von euch, ja, aber das ist ja so ein Einzelfall. Nein, es ist kein Einzelfall. Ich habe seither mal darauf geachtet in meinem Umfeld. Und habe da mal so hingehört und aufmerksam beobachtet und gelauscht, also nicht die Menschen belauscht, aber wenn man so in einer Gruppe zusammensitzt oder mit Menschen spricht, dann muss man einfach nur sehr aufmerksam zuhören und ein bisschen fühlen und gucken und schauen, wie das da gerade so läuft und die Menschen ein bisschen kennen im Idealfall und dann stellt man fest, dass das ganz vielen Menschen so geht. Und häufig kommt dann hinterher sowas wie, oh, da habe ich in dem Moment überhaupt nicht dran gedacht, kannst mal sehen. Oder oh, ja, stimmt, hast ja total recht, ich weiß auch nicht, kann gerade irgendwie gar nicht denken oder so. Das kommt tatsächlich doch viel häufiger vor, als mir selber klar war. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich diese Situation nicht so häufig selber erlebe und deswegen da gar nicht so den Augenmerk drauf hatte oder das Augenmerk drauf hatte. Aber in dem Moment, wo mir das selbst passiert ist oder fast passiert ist, ist mir das nochmal klar geworden, dass das eine so weit verbreitete ja, Angewohnheit ist. Dass wir da über uns hinausgehen, über unsere Grenzen, keine Selbstfürsorge betreiben und dann häufig konsumieren. Oder zu teuer kaufen, zu viel kaufen, doppelt kaufen, günstig, zu günstig kaufen, damit eine schlechte Qualität kaufen und dann letztendlich auch doppelt und dreifach kaufen und um damit dann mehr bezahlt zu haben. Oder, oder, oder. Die Fehlinvestitionen, nennen wir es jetzt mal, die häufen sich. Hört euch mal um in eurem bekannten Freundes-Familienkreis, aber auch hört in euch selbst hinein. Und seid achtsam in der nächsten Zeit, wenn ihr feststellt, dass ihr an so ein Limit kommt und das in irgendeiner Weise in, ähm, in einer Form von Konsum ausarten kann. Und die Formen sind ja vielfältig, es muss ja nicht immer Eisförmchen sein, ich kann ja auch... Der Lebensmitteleinkauf sein oder ähm, Geschenke, die man dann kauft, obwohl es vielleicht eine bessere Variante gibt. Oder Dinge, die man sich schenken lässt, weil man in dem Moment nicht in der Lage ist abzuwägen, ob man das eigentlich wirklich haben will oder nicht. Oder, oder, oder. Die Möglichkeiten sind vielfältig und ich möchte hier gar nicht noch mehr aufzählen, damit ich sie dir nicht schon vorwegnehme. Ich lade dich nämlich ein in der nächsten Woche ein bisschen zu forschen bei dir selbst. Welche Situationen sind so potenzielle Situationen? Auch wenn du nicht in diese Situation reingetappt bist, aber vielleicht kannst du sie ja beobachten. Vielleicht kannst du ja von außen betrachten. Ha, wenn ich jetzt hier nicht beisammen gewesen wäre, dann hätte das sein können das. Oder vielleicht bist du auch nicht beisammen und stellst fest, ach, das ist jetzt genauso eine Situation. <lacht> Siehst du, Selbstfürsorge hilft. Ich wünsche dir viel Spaß beim Erkennen. Ich finde es immer ganz spannend, solche Dinge zu erkennen, zu erleben und ähm, letztendlich dann auch zu verändern, weil wir ja dann die Macht haben, in dem Moment einfach uns für die Selbstfürsorge zu entscheiden, was so genial ist, weil das sowieso so gut für uns ist, für unseren Körper und für unsere Psyche. Es ist sowieso so wertvoll, auch für unsere Mitmenschen, wenn wir Selbstfürsorge betreiben. Und jetzt ist es auch noch sehr gut für den Planeten und für unseren Geldbeutel und für so vieles. Ich finde das ganz, ganz schön, da einfach frei entscheiden zu können. So, hey, ja, ich mache das jetzt und ich tue so viel Gutes damit. Also auch da wieder weg vom egoistischen Denken. Und seid dir bewusst, wie viel Gutes du tust. Für wen alles, wenn du Selbstfürsorge betreibst. Also, in diesem Sinne, hab eine gute Zeit, hab eine gute Woche. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Und wie immer berichte mir sehr gern von den Momenten, von den lustigen Situationen, die du da erleben wirst. Und ansonsten hören wir uns hier nächste Woche Freitag wieder. Mach es gut, bis dahin. Ciao.